0: Boa noite! Está
1: gravando. Boa noite, caros companheiros de caminhada do Ciclo de Estudos Eureka 2022. Estamos aqui essa noite para mais um, um papo, né? uma conversa, um estudo, uma reflexão sobre o livro Quatro
0: olências. Deixa eu aqui.
1: A lista de presença está lá no grupo da tarefa já. Por favor, marquem lá a presença de vocês. Vocês colocaram perguntas também no grupo da tarefa de domingo e hoje. Então, seguindo aqui a pedagogia das perguntas, eu vou chamando o dono da pergunta e vou responder cada uma das perguntas que vocês colocaram lá. E conforme for é, respondendo as perguntas, vocês fiquem à vontade para perguntar mais alguma coisa, se não ficou claro, qualquer questão que vocês quiserem colocar junto com a pergunta do colega. Então, não é porque é do colega que você não pode entrar na conversa também, fica à vontade, só levantar a mão e a gente conversa. Quero dizer para vocês que eu tenho tomado algumas liberdades com as perguntas, com a elaboração das perguntas, sem perder a intenção da pergunta de vocês, porque quem vai ler essas perguntas é, depois, uma vez que tiver publicado no site, vai ser as turmas que vão vir nos próximos ciclos de estudos, pessoas que vão ler o livro daqui para frente e tal. Então, eu estou alterando, às vezes, as, as perguntas para o próximo leitor ficar, mais, ficar melhor para o próximo leitor. E, às vezes, vocês vão ver que eu fiz isso algumas vezes, eu espichei a conversa. Ou seja, eu coloquei mais perguntas dentro da pergunta e vocês mesmo não tinham feito. Então, eu olhei assim e falei, ah, dá para espichar mais a conversa para acrescentar mais alguma coisa, algum entendimento, reflexão. Aí eu coloco mais perguntas dentro da pergunta que vocês fizeram na tarefa. Não foi vocês que fizeram, fui eu mesmo que fiz, mas quem lê não vai saber, o que importa é que está ali na sequência lógica de estudo. e tal. Então, vocês vendo isso acontecer, não nos estranhem. É, eu estou fazendo isso, e vocês sabem agora por que, que eu estou fazendo. Está explicado. Bom demais? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, começar a, pela primeira pergunta. Na hora que eu abrir a janela aqui, como ela é branca, ela vai dar uma luz no meu rosto aqui, que vai refletir no óculos, então não tem jeito aí, tá vendo? Aliás, deixa
0: eu ver se tem um jeito aqui. Não tem, não. Bom,
1: num outro momento eu vejo isso, talvez tenha um jeito de fazer aquelas telas escuras, né? Mas, enfim.
0: Cadê? Não, tem
1: bastante. Hein? Ah, não, não é isso tudo, não. Começa aqui. Ó. Então, vamos começar a nossa conversa aqui. A primeira pergunta meio que está na sequência hoje do que você, de quem que vocês postaram. Primeira pergunta é da Carol. Tá aí, Carol? Se tiver, levantar a mão. E aí, você já pode fazer a sua réplica, interagir comigo. Então. Deixa eu ver. Tô te
0: vendo. Tá aqui, ó. Tá me ouvindo aí, Carol? Carol tá, mas não tá.
1: Muito bem, como a pergunta dela é a primeira, eu vou começar por essa, né? Vou, deixa eu dar para pular, porque depois ela vai perguntar um monte de coisa, eu já vou ter
0: falado. Então, eu vou começar... vou
1: começar pelas perguntas da Vanessa. Tá bom, Vanessa? Depois eu vou dar a Carol aqui. Boa noite, Vanessa. Como está você?
2: Boa noite, Ferrari. Estou bem. Boa noite, pessoal.
1: Bom saber. Que bom. Só a per primeira pergunta, Vanessa. Eu coloquei o seguinte enunciado. se tudo que faço interfere no outro, como ser autoísta sem ser outroísta? Confere mais ou menos isso? Sim. Errei enunciado
0: aqui, deixa eu fazer uma correção. Eu errei a grafia, um erro
1: de... Datilografia. Agora está corrido. Se tudo que faço interfere no outro, como ser altruísta sem ser altruísta? Muito bem. Vamos à resposta. Praticando autoobservação psicológica 25 horas por dia, 8 dias por semana, até morrer. Mas, como provavelmente você não tem prática com a prática da auto-observação psicológica, vou facilitar para você, lhe dizendo o que especificamente você deve observar no seu funcionamento psicológico. Você deve observar sua intenção. Viva em constante observação sobre o motivo das suas manifestações, quando o motivo da sua manifestação for controlar o outro, essa manifestação é outroísta, quando o motivo da sua manifestação for expressar, for se expressar, for você sendo você, essa manifestação é autoísta. Está claro isso?
2: Até aí sim. Aí tem, a, tem outra pergunta, né?
1: Agora nós vamos para a pergunta do PUM. <risos> <risos> Já com, vamos começar bem hoje. Aí eu coloquei a sua pergunta do PUM, ficou assim. Ó. Como fica isso no exemplo do Pum no elevador? Então, elas estão na mesma pergunta, é uma sub-pergunta aqui. A resposta é a seguinte: Se sua intenção com o Pum for. <risos> Se sua intenção com o Pum for controlar o outro, por exemplo, por exemplo, expulsar todos do elevador e ficar sozinha lá dentro, seu Pum foi um Pum outroísta. Se sua intenção for se aliviar antes que você exploda, seu pum foi um pum autoísta. Percebe? Quem olha de fora não tem como saber se sua manifestação é outroísta ou autoísta, pois quem olha de fora não tem acesso à sua intenção. Só você tem acesso à sua intenção, então só você pode saber se está sendo autoísta ou autoísta outro isto. Esclareceu?
2: Sim. Porém, então, antes da oficina, eu era autoísta, porque eu não tinha essa consciência. Agora, como eu começo a me analisar, eu vou ter que me controlar mais. Não assim, especificamente em relação ao fundo da questão, mas em relação a tudo, né? Porque antes eu era ignorante, que eu estava sendo outroísta, eu tava achando que eu estava sendo eu.
1: É, agora, antes você poderia estar sendo outroísta, mas era um outroísta ignorante do outroísmo. Agora, quando você for outroísta, você vai saber que você está sendo outroísta. Você vai entender. Então, quanto mais você ficar observando a sua intenção, mais você vai entender se está sendo outroísta ou altruísta. A gente está no livro Violência, Ainda. A gente ainda não entrou na fase da convivência. Esse livro é o, livro, o último livro da fase psicológica. Como ele trata da violência, a violência é sempre na convivência, então ele tem um pé na convivência. Mas esse livro ainda é da fase psicológica. Agora, a partir de amanhã, a gente vai entrar na fase da convivência. E daí vai ficar mais claro o que acontece na convivência. Eu já estou dando alguns... TOCs aqui respondendo um pouco, porque vocês fizeram perguntas e a gente pode conversar e sempre é, falar sobre é, esses altruísmo sempre ajuda, sempre esclarece um pouco mais. Mas vai ficar mais claro de agora em diante. E de fato, toda a questão do altruísmo, eu já coloquei aqui, vocês vão ver cada vez mais ela tem a ver com a questão do controle. Por isso que eu coloquei aqui. Ó. Se você solta o pum para controlar o outro, é outroísta. Se você solta para é, se aliviar, aí é isto, porque Você não está querendo controlar ninguém, está sendo você. Então você deve, a partir de agora, se você quiser é, viver bem e conviver bem, né, viver autoísta para viver bem e conviver bem, manter a observação sobre a sua intenção. Toda vez que você está tentando controlar o outro, ou se controlar para agradar o outro, você vai ver isso também? Você está vivendo outroísta. A hora que você pratica a liberdade, você dá liberdade para você e para o outro, aí você está vivendo autoísta. Então, o ponto-chave é ficar de olho na sua intenção, e aí tudo vai se resolvendo. Fica constantemente observando a sua intenção e sua consciência vai trabalhar por conta disso. Beleza? Sim. Beleza. Então tá, deixa eu ver se a próxima pergunta é sua também, você já fica aí. Vou postar essa aqui.
0: Isso. Vamos ver a próxima. Tem que ficar rodando aqui, deixa eu ver. Ah, acho que é, né? Você perguntou da fuga.
1: A sua pergunta... Eu alterando ela, né, fazendo alteração, ficou assim, ó, fuga também é outroísmo? Você fala, ah, eu ataco para me defender, mas eu também fujo para me defender. Então, a pergunta ficou, fuga também é altruísmo? Confere. Uhum. Então, olha só. Você está focando no comportamento e não na intenção. Nas suas perguntas, eu falei isso várias vezes. Você vai ver que eu me referi a esse ponto várias vezes. Acho que tem a a a, do, a a pergunta do como é o nome do cara, <risos> do
3: psicopata.
1: o quê? Do psicopata também é isso. Então tem, tem a é muito até o comportamento tem a intenção a intenção ela está por trás do comportamento. Então eu estou dando esse toque para você porque é muito para você e para todo mundo, né? Porque é muito importante isso. Você está focando no comportamento e não na intenção. Quando a intenção do seu ataque não é controlar o outro, estou falando de controlar de novo, tá? Quando a intenção do seu ataque não é controlar o outro, mesmo sendo um ataque, não é altruízo. Um time de futebol, por exemplo, quando está atacando o outro, não tem intenção de controlar o outro. Tem intenção de fazer o gol e ganhar o jogo. Logo. Não é altruísmo. O mesmo acontece com a fuga. Se a intenção da fuga for controlar o outro, como, por exemplo, mentir para fugir da culpa, daí sim é altruísmo. Se a intenção da fuga for controlar, não for controlar o outro, como, por exemplo, fugir de um bandido armado, não, é escrevi errado. Daí não é altruísmo. Tem que corrigir aqui. Esclareceu? Sim. Ah, não, escrevi certo e li errado. Então é isso. O segredo todo para você saber se você está vivendo altruísta ou não é você ficar vigilante sobre a sua intenção para identificar se você está tentando executar uma estratégia de controle do outro ou de si mesmo, para depois resolver mais, a gente se controla também para controlar o outro, e aí sim está sendo outro Posso
2: te falar qual é a intenção com essa pergunta? Foi pode, assim, claro. Quando eu pensei nessa questão da fuga, foi assim, é, a violência pode ser igual em qualquer uma das quatro unicidades, né? Então, quando eu fujo, por exemplo, de uma conversa com uma pessoa, né, eu posso estar atacando, de repente, a unicidade afetiva dela, intelectual, sei lá.
1: É. Então, é, no, peraí, faz um pause aí. Hum. Você não tem como saber nada sobre o outro, você entende isso, Vanessa? Uhum. Sim. Então, quando você está convivendo com o outro, você, se você coloca o foco no outro, você... Se você olhar para fora, você não consegue olhar para dentro, você entende isso? Uhum. Então, ao invés de ficar olhando para o outro na convivência, olha para você, é isso que eu estou te falando, olha para a sua intenção. Você está convivendo com o outro, o que, que você pode saber dessa convivência? Qual é a sua intenção nessa convivência? E a do outro, você não tem como saber. Tá. Dito isso, continua o que você está falando.
2: Não, é porque eu queria saber isso, se, por exemplo, se, eu, se a minha escolha é não conversar, se eu vou estar sendo outroísta, né?
0: Você tem que
1: você olha para a opção e você pergunta assim, qual é minha intenção com essa opção? E aí você responde a pergunta. A minha intenção com essa opção é, é controlar o outro. Então, é uma opção outroísta. A minha intenção com essa opção é fazer o que eu acho que é melhor para mim. Então essa intenção é autoísta entendeu? Entendi. Fica com foco em você, nunca no outro, porque você não tem como saber do outro. Agora, você tem, que saber, você tem como saber a sua intenção em relação ao outro. E se a sua intenção em relação ao outro for controlar o outro, você está no altruísmo. Agora, se você está dando liberdade para o outro fazer o que quiser, e para você também, aí você está na convivência autuísta. Beleza? Beleza? Isso aí. Quando você estiver no elevador que der vontade de peidar, você se pergunta assim. <risos> Qual a minha intenção com esse pum? Aí pronto. Aí você vai saber se o seu pum é autoísta ou outro. Agora eu acho que é a do psicopata. É sim. Um psicopata é isto ou autoísta? Ficou assim a pergunta. Na bocha, né? Aí eu na verdade, vou falar a mesma coisa de novo aqui no... Para saber isso, você precisa saber da intenção do psicopata. E você não sabe. Por isso, só o psicopata pode saber. Se a intenção da ação de um psico... psicopata for controlar o outro, sim, está sendo isto. Se... Não for controlar o outro, se for se manifestar sendo o que é, então está sendo autoísta. Beleza? Uh
2: -huh.
1: Beleza. Agora é eu tentar, coloquei. Mas, mas a manifestação autoísta do psicopata pode me violentar, disse o interlocutor, que é você. Eu não sei se foi você que falou, eu que acrescentei isso aqui. Mas a manifestação autoísta do psicopata, supondo que seja um psicopata autoísta, pode me violentar. Sim, por isso é preciso ficar consciente que a violência é resultado do estado de ignorância de um indivíduo. Já ouviu a frase de boas intenções o inferno está cheio? É por isso, um ignorante bem intencionado pode fazer um estrago tão grande ou até maior do que um mal intencionado. Esse é o caso de muitos pais e mães. Que pai e mãe querem violentar seus filhos? Nenhum. Mas quantos não fazem isso todos os dias em nome do amor? É o amor. A maioria, se não todos. Você acha que Hitler era mal intencionado? De forma alguma. Hitler queria um mundo melhor, exatamente igual você Igual Jesus Cristo e todos os super-heróis da Marvel e todos que tem. E qual foi o problema? porque a boa intenção de Hitler não produziu o paraíso na Terra? Porque de boas intenções o inferno está cheio. Boa intenção não é suficiente para viver e conviver bem. É preciso lucidez. É preciso estar consciente sobre o que é ser humano e como viver bem uma experiência humana. Mesmo com lucidez, é impossível extinguir completamente a violência. Mas sem lucidez, daí sem chance sequer de minimizar a violência. Esclareceu?
2: Uhum. Acho que sim.
1: Uhum.
0: Beleza, vou
2: prosseguir. Anderson, não sei se para ele ficou claro. A pergunta do psicopata veio dele.
1: Ficou claro aí, Jorge? Tem alguma pergunta? Se tiver, pode falar. Se qualquer um de vocês tiver, o Jorge quer falar. Isso aí. É bom ouvir vocês falar. senão eu fico aqui sozinho. Fala aí, Jorge.
0: Oi,
4: Ferrari, boa noite. Oi, Ferrari. boa noite. Boa. Essa pergunta Essa do Psalm que... está rolando já há um tempão, né? Acho que dá. Já. Dá uma é. live só sobre isso. É. <risos> Mas é, eu entendi, Mas, é, porque, assim, na verdade, eu acho que a gente gasta muito tempo tentando deduzir o que o outro, o, a intenção do outro, né? Eu acho que esse, essa é a questão que tem que ser sempre relembrada. E é uma tentação, né? Toda vez que a gente aprende algo, é, sempre a gente quer é, aplicar em quem está em volta, sempre esquecendo que... A, a função é sempre do de, auto, de se autoconhecer. Então, valeu. isso aí mesmo.
1: Exatamente. Isso acontece muito no autoconhecimento. As pessoas começam a estudar autoconhecimento, aí tá, descobrem um conceito ou outro. Aí, ao invés de elas pegar aquilo e aplicar em si mesmas, elas começam a usar aquilo para julgar o mundo inteiro. É, em religião também acontece muito isso. Né? A pessoa vai lá, aprende um preceito religioso. Aí vai lá e começa a usar aquilo para cortar a cabeça do universo inteiro. Às vezes o preceito é até não julgais, né? que nem tem no cristianismo. Aí a pessoa fala, Ai, você está julgando, não sei o quê. Né? Usa o próprio preceito que dá coisa que não é para fazer para fazer a coisa. Então é muito comum isso. E aqui na oficina eu estou sempre relembrando isso, por isso que eu ponho sempre a coisa do telefone lá para vocês. Trabalha com tudo que a oficina que fala, é para você. Por isso que todos os livros estão escritos na primeira pessoa. Você isso, você é que Você tem que ler como se o texto estivesse falando com você. Não está é falando, gente, está falando do ser, do ser humano, que você é da sua experiência. Aplique em você e o outro. O outro não é da sua conta. O outro não é da sua conta. Faz a sua matemática com o que é da sua conta. Valeu, Jorge.
0: Vou prosseguir aqui então. Eu acho que essa aqui é a sua também, velho. Vou acabar com as suas depois eu vou para outra.
1: Ah, tem que postar as coisas, né? Ô oh, Ferrari, faz as coisas direito, Ferrari. Deixa eu fazer tudo direitinho aqui. Copiar. Essa aqui é a da fuga. Pronto. Essa aqui é a do psicopata. E o do. É, ah, que tal? A da fuga.
0: Ah, tem a do Pum, cadê é do Pum? Ah,
1: tá, não sei tudo que faça interfere, não é isso? Deixa eu ver. É. Agora vamos. O que é ficar, o que é ficar subindo e descendo na gangorra do outroísmo? Isso que quase não alterei. Confere, Ivanessa. Ficar subindo e sendo na ganga do turismo é ficar alternando entre outroísmo submisso e impositivo. Por exemplo, durante um relacionamento você está numa posição submissa e o outro numa posição impositiva. Nessa posição você fica em autonegação, na submissão, né? você fica em autonegação para evitar que o outro te rejeite, por exemplo. Passado um tempo, você não aguenta tanta autonegação. Só que ao invés de você sair da posição submissa e ir para a posição autoísta, você vai para o outro lado da gangorra. Você vai para a posição impositiva. Você parte para a vingança e se torna o opressor do opressor. Só que com isso, o outro começa a te rejeitar, tal como você não queria. E, mais uma vez, ao invés de você ir, da posição, é, ir para a posição autoísta, você vai para o outro lado da gangorra, você volta para a posição submissa para recapturar o afeto do outro. E assim você segue vivendo, nunca optando pela posição autoísta, apenas subindo e descendo na gangorra do outroísmo. Esclareceu? É,
2: nessa pergunta... Eu não sei se você lembra, no livro fala sobre medicina curativa e preventiva, né? Você associa isso. É que, na verdade, no livro é uma conversa que você acha que já teve com algum outro é, um piscineiro e não ficou muito claro a origem dessa tal, dessa medicina aí. O que você estava querendo dizer exatamente com isso, né? E aí junta com esse negócio da gangorra. Então...
1: A, a questão da gangorra você entendeu?
2: Sim. É que não Entendeu? era isso que eu estava entendendo. É, não era isso que eu tinha entendido lendo o livro.
1: Mas agora ficou claro. Sim. Beleza. Então eu vou te falar da medicina. O que, que é medicina curativa?
2: Curar, né? Porque já tá ruim.
1: <risos> Exatamente. Quando você já está doente, você vai e faz a medicina curativa. E o que é medicina preventiva? Evitar que te fique ruim. Exatamente, é disso que está falando. Se você, quando você vai, quando você está no outroísmo, que você já está, não adianta você tentar praticar medicina preventiva. Porque você já está doente, você já está no outroísmo. Então, você tem que praticar medicina curativa. O que, que é a medicina curativa? É a autoanálise. Aí você pratica a autoanálise para entender por que, que você caiu no outroísmo. Como você foi entrar naquele buraco? Você já está no buraco e você pratica autoanálise para entender como é que você foi parar no buraco. Aí, quando você pratica autoanálise para entender que você foi passar no buraco, que é uma medicina curativa, você sai do buraco. Quanto, quanto mais você... Aí você cai de novo, aí você pratica a medicina curativa de novo para sair do buraco. Tá? Mas quanto mais você vai praticando autoanálise para entender por que você cai no buraco, Chega uma hora que o buraco tá chegando perto, você já não cai mais, porque você já, você já estudou tanto o porquê que você caiu naquele buraco, você já praticou tanta medicina curativa, autoanálise, que você não precisa mais cair no buraco. Então, aí virou medicina preventiva, entendeu? Uhum. Tá. É isso. Tá bom. Clareceu?
0: Sim. Então, beleza. É isso.
1: Eu pus essa pergunta, né? Quer ficar subindo, descendo a garra do rio? Atacar para me proteger não serve. Será que essa pergunta é sua também? Acho que é sua também. Atacar para me, pro... me defender não serve para proteger minha unicidade? É sua também, não é, Vanessa?
2: até até que você já respondeu
1: na primeira É, mas eu já escrevi a resposta Agora eu vou ler Vai ser eu de novo Gostei. postei Atacar para me defender Não serve para proteger minha unicidade Em se tratando de ataque psicológico ó, Isso aqui eu estou te dando Um ponto de vista diferente Para você pensar tô Falando do ataque psicológico E não do, do físico, tá? E se tratando de um ataque psicológico, não há necessidade de defesa. Pensa nisso. Não há nada que o outro possa fazer para ferir sua unicidade afetiva e racional. Ah, racional não, intelectual. Mudei o termo. Afetiva e intelectual. Peraí. Eu não corrigir agora, não corri nunca mais. Então. Não há nada que o outro possa fazer para ferir sua unicidade afetiva e intelectual. Vamos supor que você me ataque psicolo psicologicamente, me chamando de feio, que nem eu estava falando ontem. Qual é o problema? Qual é o problema? Nenhum. Você me chamou de feio, só isso. <risos> eu não preciso me ofender, me defender do seu ataque. Eu sou o que sou e não tenho como deixar de ser. Quando você me chama de feio, eu não deixo de ser o que sou. Se você me chamar de bonito, também não deixo de ser o que sou. Então, qual a necessidade de me defender? Nenhuma. Mas se eu quiser que você me considere bonito, daí sim, tenho que me defender. Mas só vou me defender pra, pra, por aceitar o rótulo de feio que você grudou em mim e tentar manipular você para que troque esse rótulo de feio para bonito. Esclareceu? Então é isso, a gente não precisa se defender. Por isso, quando você estiver atacando e você se pergunta assim, estou tentando defender o quê? Aí você vai perceber tudo esse equívoco aqui. Estou tentando defender uma imagem, mas eu sou o que eu sou. Né?
0: Então eu não tô defender nada. Muito bem, esse aqui eu já postei também.
1: Para pum, puru, pum. Agora eu acho que acabaram as suas perguntas. Ah, o Jorge tem uma pergunta aqui. Quer falar?
0: Pode falar, Jorge. Ah, queria só complementar é é, essa, essa da, parte da, 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 da ofensa,
4: né? Da ofensa, né? eu estava vendo um, um vídeo hoje do Olhando Carnal que o título é assim eu só, posso me eu só posso me ofender se eu não me conhecer aí ele dá o exemplo de a pessoa falar, ah, você é careca aí ele fala, eu vou lá no espelho e olho, eu sou careca então. então você é cabeludo, aí ele olha bom, eu sou careca, então, sou careca, então. também não precisa me importar mas aí é aquilo que Exatamente. você falou, né? O problema é que você não quer ser aquilo que a pessoa
1: te chamou, né? Exatamente.
4: Aí Exatamente.
1: Você quer, você quer. É o que a gente estava conversando ontem no narcisismo, né? Você quer que ela te dê o rótulo que você quer que ela te dê. Aí você vai brigar com o outro. Você vai ficar bravo. Na, você vai ficar bravo na tentativa de tentar controlar o outro, para que ele. É, troque o rótulo, aí você caiu no jogo do controle, na armadilha do outroísmo. Agora, se você entender que, vo que você é você, é mais simples ainda né, do que o outro falar que você é careca, mas é que tem a ver, né? se você é careca, você é careca, é isso que você é. Então, se entender que você é você, independente do rótulo que o outro grude em você, não tem por que ficar se defendendo do rótulo que os outros grudem em você.
4: É tipo apelido pegar é. ou não pegar. Quanto mais...
1: mais perda a vida a pessoa fica, mais o apelido pega. É, porque a pessoa não quer. Não é? Ela não. quer controlar o outro. Aí o outro percebe que, que tá querendo ele fala, né? então vou controlar ele. <risos> Tem uma frase da oficina que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui é um cabo de guerra que a gente vê, um querendo controlar o outro daqui uns dias a gente vai, só vai falar disso né? a partir de amanhã, jogo do controle é... Aí você, o outro quer te controlar dando apelido aí você quer que ele não dê, pronto, você caiu na mão do cara, você vai comer na mão do cara, porque ele, uma vez que você não queira, ele vai ficar te contrariando o tempo todo, aí você se fudeu
4: vira refém, vira refém.
1: é ah,
0: cadê? Deixa eu procurar aqui.
1: Ah, não encontrei. Vou falar de memória. Ah, aqui, encontrei. O único jeito de você sempre ganhar do outro. Qual é o único jeito de você sempre ganhar do outro? Só tem um jeito de você sempre ganhar do outro. O único jeito de você sempre ganhar do outro é sendo sempre você.
4: Ah, eu ia falar isso.
1: Porque o outro, a única coisa que o outro não consegue é ser você. Ninguém consegue ser você, nenhum outro. Então, se você quiser ganhar do outro, é fácil, seja sempre você. Pronto, você ganhou. Agora não, você quer que o outro te considere, você come na mão do outro, você deixa de ser você para ficar comendo na mão do outro. Ah, muito bem, vamos prosseguir aqui, então. Carol, a sua pergunta eu pulei porque você não estava aí, mas agora parece que você chegou já, né? Sua primeira pergunta. Está me ouvindo, Carol, agora? Levanta a mão aí, se estiver. Muito bem. Pronto, Carol, está liberado. Vou ler a sua pergunta. Ela era a primeira, mas eu te chamei. Se não estava, eu pulei ela.
5: Beleza, estou aqui agora.
1: Eu pulei porque ela é extensa, e depois você ia ler e se fosse questionar, já tinha passado. Ah... Já, já sei. Tira aí. Subindo e descendo. Já foi? Atacar foi decidir Isso. A próxima da... Então vai. Sua primeira pergunta aqui é sobre educar crianças. Como educar uma criança para ser... Para, é, como educar uma criança sem ser outroísta impositivo. Confere? Confere tá preparada?
5: <risos> Tô, já comprei o um capacete reforçado para essa noite.
1: Então tá. Então vamos lá. Queria abrir com essa, mas então não deu. Então vai agora. Como educar? Como educar uma criança sem ser outroísta em impositivo? Resposta: não educando. Educação é o nome politicamente correto do outroísmo impositivo. Educar uma criança, no sentido de programá-la para seguir seus valores e crenças, não é diferente de domesticar um cachorro. Você bate palma e a criança rola no chão, você subir e a criança fica em pé, você balança a cabeça para a direita e a criança pula, e assim por diante. Então, se você não quer ser outro isto impositivo com uma criança, nem com ninguém, desista da educação. Tentar resolver a violência através da educação é igual tentar apagar fogo jogando gasolina. Dito isso, vamos supor que você... Queira, é, entendeu isso?
5: Sim. Entendi. Só não sei qual seria, se existe uma alternativa saudável, né? mas entendi. Faz todo sentido.
1: Dito isso, vamos supor que você queira ensinar uma criança a falar russo. Essa resposta aqui tem a ver com a, com a última que você fez lá. Eu vou responder no fim a última também. Mas já presta atenção, porque ela é quase que a mesma resposta, tá? Qual a última que tá lá. Dito isso, vamos supor que você queira ensinar uma criança a falar russo. O que é necessário, fundamental e imprescindível para que você para que isso seja possível. Me diga.
5: Que eu saiba falar russo.
1: Exatamente, o que está escrito aqui. Eu preciso saber falar russo. Exato. Como você pode ensinar algo que você mesmo não sabe o que é e nem sabe fazer? Impossível. Então, como você pode ensinar uma criança a viver e conviver bem se você mesmo não sabe o que é isso e não sabe como fazer isso? Impossível também. Se você quer ensinar uma criança ou qualquer pessoa a viver bem, primeiro pratique a autociência para ficar consciente sobre o que é ser humano e como viver bem uma experiência humana. Se concentre só e completamente nisso. Esqueça todo o resto, abandone todo o resto. Conforme você for despertando a consciência para o que é ser humano e como viver bem uma experiência humana, você fará isso em sua própria experiência humana. Quanto mais você viver em si o que for, o que quer ensinar ao outro, mas o seu viver estará ensinando ao outro sem que você precise falar nada. Ou, Enfim, seja o exemplo que você quer ensinar. Caso contrário, a única coisa que você estará ensinando ao outro é a hipocrisia. É por isso que a última estrofe da Declaração da Universalidade diz assim, que meu viver confirme minhas palavras. Pois de que adianta se, se for... Se por fora for bela viola e por dentro for pão bolorento, não adianta nada, é um tiro no pé. <risos> e,
0: yeah.
5: essa situação no final.
0: Ficou claro?
5: Ficou, mas na prática, na prática, se eu tenho um filho, eu, eu entendo, assim, eu, primeiro eu tenho que, eu tenho eu que quero, ser Se eu quero que eu, ser eu, ser autorista, que eu, eu seja autorista,
0: eu passo
5: assim, ser autista para que ele veja um exemplo. Um né? exemplo, né? Mas, hum? sei lá, a criança está, sei, ah, sei lá, dando birra. Nossa, eu, eu, filho, fico, eu tenho muita dificuldade. Assim, tenho mas, assim, não, não tenho filho, filho, mas, eu, eu, fiquei, sim, mas eu, eu fiquei pensando muito assim queria... nessa questão da criação, sabe?
1: De um ser humano. Se você... Sim, se você já tivesse consciência do que é ser humano e como viver uma experiência humana, você não teria me feito essa pergunta. Então, é por isso que a resposta é essa. Essa, essa pergunta só pode ser feita por alguém que ainda não entendeu como é que faz a coisa. Então, o que a oficina está te dizendo? Primeiro entenda e depois... Uma hora, a hora que você entender, sua pergunta nem vai fazer sentido, porque você vai, vai ser óbvio o que tem que fazer, ser feito. Entendeu? Agora... Isso aí que você falou foi um complemento que eu acrescentei aqui. Exatamente isso que você falou. O complemento é assim. Não está na sua pergunta, mas eu acrescentei. Eu tenho um filho e se for preciso que eu desperte a consciência primeiro para depois ensiná-lo, vou morrer e não vou fazer isso. É o que você perguntou, né? É, exatamente. Aí, sim, é. provavelmente você irá morrer e não irá conseguir ensinar seu filho a viver bem, pois você mesmo não despertou para isso. Mas você não precisa aprender o alfabeto inteiro do bem viver para começar a servir de exemplo. Se você pratica autociência, aprende a letra A e executa a letra A, você já estará servindo de exemplo aos outros para a aprendizagem da letra A. Daí você pratica mais autociência para aprender a letra B e assim por diante. Até qual letra você servirá de exemplo para o seu filho antes de morrer? Eu não sei, mas com certeza, se você não praticar, não terá nada para ensinar. Muito bom. Esclareceu? Respondeu? Sim, sim. Então tá bom. Doeu a cabeça aí?
5: <risos> Doeu não. Então tá Acho bom. Acho que a última vai doer mais. Não, mas eu já tô... Ah. Eu já tô...
1: Me preparando. Então, tá bom. Vamos prosseguir aqui. Deixa eu... Essa era a primeira pergunta, vai ficar aqui, sei lá qual que é, a quinta agora.
0: E aí, gente? Ninguém tem pergunta? Tá tudo claro aí? A Vanessa nesse tem uma pergunta aqui. Pode falar, Vanessa.
2: Então, é que essa pergunta, ela, acho que ela está se referindo à questão não de ensinar a criança a viver bem. A gente viver é bem. bem. Mas a convivência é normal que tem que ter a partir do momento que você é Aprender. Aprende a ela... porque é o tempo inteiro com outras pessoas. Como que eu posso explicar para
0: você, você? Você está entendendo?
1: não, você vai viver mal você vai viver mal e se você, não, se você não praticar a autociência e produzir autoconhecimento você vai continuar vivendo mal é isso que a oficina está te dizendo aqui. Sim. ah, mas eu estou vivendo mal o que, que eu faço? praticar a autociência que você pode começar a virar o jogo agora se você não praticar você vai continuar vivendo mal ah, mas o que, que eu faço sim, de prático? É, é isso, a prática é a autociência e daí se desdobra o bem-viver.
2: Mas no meu filho, para que o meu filho viva minimamente, aprenda a se comunicar, brinque, ele, eu, eu vou estar tá sendo outroísta com ele. Qualquer pessoa vai estar tá sendo outroísta com ele, certo? Acho que é isso que ela está me é
0: esperando tá falar.
1: Na... Exatamente. E qualquer pessoa que não for lúcida vai estar tá sendo outroísta com ele, assim como é com você. Isso aí, é isso. E ele e, se ele, e se o seu filho quiser viver bem, ele também vai ter que despertar a consciência. E você não tem a obrigação de despertar a consciência dele, porque ele veio para brincadeira. E é a responsabilidade dele despertar a consciência. Agora, se você quiser colaborar, como que você vai colaborar se você não sabe nem em você viver bem? É o um negócio. Como você vai ensinar Russo se você não sabe falar Russo? Não vai conseguir. Então você não vai conseguir colaborar com o seu filho enquanto você não conseguir colaborar com você mesmo. Então, primeiro desperta a consciência. E aí deixa a sua consciência trabalhar. Porque não tem uma maneira de você viver altruísta com base em princípios e preceitos. Ou você tem consciência, aí você vai viver altruísta e viver bem. Ou você não tem consciência, você vai viver altruísta e vai viver mal. É isso.
2: acho que a intenção era pensar assim, como que eu, posso, eu quero colocar o um filho no mundo, mas eu quero que
0: ele passe, ele
1: por, isso, passe né? por isso, né? Nesse mundo ele vai passar, então, com certeza. Não, não. Pode ficar crente que ele vai passar por tudo isso. E se ele vier pra cá, é porque ele quer passar, porque esse mundo é pra isso. Entendeu?
0: Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Aqui. Essa pergunta é da Luciana, ela falou que não estaria aqui.
1: É uma coisa que vocês devem estar, deveriam estar se conscientizando nesse momento do nosso ciclo de estudos, é que a culpa é de vocês. É minha, é sua, é de vocês. Esse mundo que está aí, fora, que vocês reclamam tanto, você ajuda a construir ele. Consciente disso ou não. E a oficina, nesse momento, está dizendo para você, ó, esse mundo é assim por culpa sua, de cada um de vocês aí que faz esse mundo. E, e, é, e você nem tem consciência que você faz isso, mas faz. E se você despertar a consciência, você vai poder começar a melhorar a coisa. Agora, só tem esse caminho. Ou você acorda ou vai continuar assim. Então, não adianta você reclamar. Reclamar. A sua reclamação ela é injusta e tola. Né? Porque você que está ajudando a construir esse mundo, e reclamar não serve para nada. A única coisa que funciona é você despertar a consciência. Ah, mas despertar, eu quero saber o que, que eu faço. Faz isso, desperta a consciência. Senão você vai continuar aí, não adianta mais você reclamar, porque agora você sabe que a culpa é sua. A violência não está lá. A violência está em você. Aí você tem que trabalhar essa violência em você, trabalhando em você, você vai ver que o mundo vai ter menos violência. Mas se não começar em você, esquece. Para uma boa convivência,
0: é preciso se submeter
1: à vontade do outro? Pergunta da Luciana. Resposta: se submeter não, mas é preciso cooperar com a vontade do outro. Então, presta atenção aí, Luciana, nesse detalhe. Se submeter, não, você não precisa se submeter, mas você precisa cooperar com a vontade do outro. Por exemplo, você quer usar o banheiro e o outro também quer usar o banheiro. Só tem um banheiro. Não dá para vocês dois sentarem na mesma privada, ao mesmo tempo. Um precisa esperar o outro. Um precisa esperar o outro. Vamos supor que você decida esperar. Você não se submeteu à vontade do outro. Você está cooperando com a vontade do outro. E você não está cooperando em benefício apenas do outro, mas em benefício próprio. Pois enquanto um não cooperar com o outro, ambos só conseguirão bloquear um ao outro e nenhum dos dois conseguirá realizar o que quer, usar o banheiro. Essa foi a descoberta de John Nash, conhecida como Equilíbrio de Nash. A melhor opção é a colaboração, pois, a colabora, pois com colaboração todos têm seus desejos realizados. Beleza? Alguém tem alguma dúvida ou pergunta sobre isso? No?
0: Então vamos continuar aqui. Essa aqui é da
1: Ana Kelly. Tá aí, Ana? Chegou as suas perguntas. Se tiver, levanta a mão aí. Não tô te vendo, Ana Kelly. Então, acho que a Ana nem tá aqui, né? Vou então responder as perguntas dela aqui. Como conviver bem sem violentar o outro? É a pergunta da Ana Kelly.
0: Resposta:
1: Despertando a consciência. Vocês vão ouvir tanto isso hoje que vocês vão ficar com raiva de mim, mas que bom, né? Essa raiva vai ajudar. Como conviver bem sem violentar o outro nem a si mesmo, despertando a consciência para o que é ser humano e como funciona a experiência humana. Sem essa consciência é impossível conviver bem. Aí eu acrescentei aqui na sua pergunta, naquele, coisas que não foi você que falou, mas ficou aqui. Onde eu compro essa tal de consciência, Ferrari? vende no supermercado tem na internet entrega pelo correio resposta é gratuito mas você não encontra em lugar nenhum Para adquirir essa consciência você deve praticar auto-observação existencial, psicológica e pessoal aí mais uma pergunta onde eu pratico isso na academia tem um curso para isso, você pratica em si, se observando existencialmente, psicologicamente e pessoalmente. Quando eu pratico isso, você tem duas opções, agora ou nunca. Pum, pum, pum.
0: Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Carol. Pode falar. Ai, desculpa. Tá ali. Ei, caramba. Tá liberado, Carol.
5: Não, é porque eu achei que você A ah, essa pergunta? Impossível! Mas você disse. Despertando a consciência. Mas, sim, Meu comentário é o seguinte. Meu comentário
0: é o seguinte. A é. gente não tem acesso a gente A gente não, não tem acesso ao outro Tá me ouvindo? Tá me
1: ouvindo? É, você falou, a gente não tem acesso ao outro e depois não ouvi mais.
5: Ah, tá. É porque eu tava dando um eco. É, como a gente não tem acesso ao outro, é impossível eu, eu viver bem sem violentar o outro. Porque eu sendo eu, algum momento alguém vai se sentir violentado intelectual, sensorialmente. É, afetivamente, só que eu tô aqui só sendo eu, de boas na lagoa, então assim, não problema dele, ele, vai, ele, que li, ele que lute, ele que trabalha a autoconsciência dele, eu tô aqui trabalhando a minha, não é isso?
1: Essa é a sua penúltima pergunta, é melhor você esperar chegar lá, aquela da fila do banco, é exatamente isso, beleza?
0: Uhum, uhum. Vou prosseguir então.
1: Essa aqui também é a Dana Kelly. Ela perguntou o seguinte: Se para respeitar o outro eu me desrespeito, como que fica? <risos> Se para respeitar o outro, como é que fica esse trem? Resposta. Respeitar o outro é dar permissão ao outro de ser outro. Por favor, prestem bastante atenção nessa resposta que vocês vão ouvir eu explicando isso aqui várias vezes aqui na parte da convivência do outro. Ismo. Respeitar o outro é dar permissão ao outro de ser outro. Isso é respeitar o outro. Entenda isso. Respeitar o outro é dar permissão ao outro de ser outro. Só que o outro não precisa da sua permissão para ser outro. Se isso não é óbvio para você, faça um teste. Proíba o tomate de ser tomate. Proíba a laranja de ser laranja. Proíba o fogo de queimar. Proíba a água de ser molhada. Proíba o açúcar de ser doce. Proíba a galinha de botar ovos. Proíba o sol de brilhar. Faça isso e você ficará consciente que o outro não precisa da sua permissão para ser outro. O outro não precisa do seu respeito. Quando você dá permissão ao outro de ser outro, você, está liber... você não está libertando o outro, você está libertando a si mesmo da missão impossível. O outro é outro e vai viver sendo outro, independente de você respeitar isso ou não. Mas quando você não dá liberdade ao outro, quem fica preso é você. É isso que é preciso perceber. O outro não precisa do seu respeito. É você que se liberta quando você respeita o outro. Então, reflita profundamente sobre isso. É igual a, o, o perdão, né? Na hora que você perdoa o outro, o outro nem sabia que você estava magoado com ele. <risos> Quem se liberta é você.
0: Vou prosseguir aqui.
1: Quando vocês tiverem dúvidas, vocês levantem a mão. Gente, daqui para o fim é só. vou ficar só torcendo o rim de vocês, né? Para ver se vocês acordam.
0: Pode falar, Jorge, tá liberado. Você vai
4: falar ainda sobre aquele tema desagradar, não é violentar?
1: Eu vou falar no fim um pouco, sim, mas se você quiser falar alguma coisa ou perguntar... Não, porque eu não queria que
4: passasse direto, né? já que às vezes o pessoal pode esquecer. Acho que é importante.
0: Acho que é importante.
4: Que é importante. Uhum. A maioria dos, dos exemplos, tanto do, do PUM do elevador, como do elevador, como... É... Eu estava até em dança das cadeiras. né? Fica dois em uma cadeira só. Sempre vem essa questão. Ah, dança das cadeiras. Só tem uma cadeira. Eu Estou violentando. Se eu pegar a cadeira para mim e o outro cair no chão... A gente sempre tenta... E aí tem a questão da interferência. E do desagradar. Desagradar não é...
1: Exato. Tem uma pergunta, é a pergunta da Carol do final ali, que eu vou falar isso. Agora, se você achar que eu não falei tudo que eu já falei anteriormente, porque às vezes eu não lembro o que eu já falei, aí você uhum. pode, a, pede a vez aí, complementa, ou puxa o assunto, a gente fala mais, tá bom? Beleza. Então tá.
0: Muito bem, a próxima pergunta também é da Ana Kelly.
1: Reformulando a pergunta, sua pergunta, Ana Kelly, ficou assim. Eu ataco porque me sinto vítima do outro? Essa é uma ótima pergunta. Então, a resposta é o seguinte. Sim, você ataca para se defender. Ou seja, você ataca porque você está se sentindo vitimizada, prejudicada. Só que o fato de você estar se sentindo vítima não significa que você está sendo vítima. Quando você está andando na rua e começa a chover, por exemplo, a chuva te molha e te prejudica. Você pode até ficar resfriada e até morrer. Só que a chuva não está querendo te prejudicar. A chuva só está sendo chuva. O mesmo acontece na sua convivência com os outros seres humanos. O outro não está querendo te prejudicar. O outro só está sendo outro. Você não é vítima, mas você pode se sentir vítima se acreditar assim, e você pode se sentir vítima por qualquer coisa que o outro fizer, o outro respira, né, e você acredita que ele está querendo roubar o seu ar, o outro comemora o gol do time dele e você acredita que ele está menosprezando o seu e assim por diante. Então, é isso. Ficar, a gente pode se sentir vítima por qualquer coisa que o outro faz, e não significa que a gente está sendo
0: vítima. Pronto, mais uma aqui. Ah, ah, ah. <risos>
1: Essa aqui é da Ana Kelly também. É engraçado, é legal isso aqui. Eu vou responder porque ela vai querer saber, né? E pode ser útil. Tenho desejo de bater nos outros. Isso é violência? Não necessariamente, querida Ana Kelly. Qual é a sua intenção com esse comportamento? Você quer machucar o outro? Se sim, então é violência, né? Você quer machucar o outro. Mas pode ser que você expresse afeto através de atos físicos. Muitas pessoas fazem isso. Expressam afeto beliscando o outro, mordendo, etc. Vocês devem conhecer gente que é assim. Eu conheço mais de um. Investigue sua intenção e depois tenha o lado de quem recebe. Você bate no outro para expressar afeto e o outro se sente agredido. Daí você pode e deve encontrar um outro tipo de ato físico para expressar o seu afeto. Ou pelo menos avisar o outro que, que você bate nele, não por agressão. Que é apenas o seu jeito de expressar afeto. Beleza, naquele
0: Então investiga a sua intenção aí. Vou
1: fazer uma correção aqui senão não, também não faço nunca mais. Daí você pode mudar
0: no menos, avisar o outro Você não bate para agredir. foi.
1: Alex, é sua. Essa aqui é a sua, Alex. Chegou na sua pergunta aqui. Tá aí, Alex? Tá liberado, Alex. E aí,
3: Ferrari, boa noite, beleza?
1: Beleza, mano. Quanto tempo, hein? A sua pergunta ficou assim, ó. Eu reformulei ela, ela ficou. É, Alex, fecha aí a hora que você for falar, você abre. Pode ser? Beleza. Tira, tira, tira o ruído que tá tendo. Ser outroísta em pensamento também é outroísmo? Se sim, qual é o malefício? Confere? É mais ou menos isso?
3: É isso. É, acho que nessa explicação vai, explicação, eu vou saber se é exatamente isso ou não.
1: Então, tá. então vamos à resposta. Ser altruísta em pensamento também é altruísmo? Se sim, qual é o malefício? Sim, também é altruísmo. Para entender o male... E para entender o malefício, vamos fazer um experimento análogo. Dê a si mesmo o seguinte comando mental. Eu não posso pensar em abacate. Se logo após esse comando mental você pensar em abacate, repita o mesmo comando. Eu não posso pensar em abacate. Se após repetir, você ainda estiver pensando em abacate, repita novamente e assim por diante. Se você fizer isso a vida inteira, você passará a vida inteira pensando em abacate. Se você passar a vida inteira pensando em abacate, quando terá a oportunidade de pensar em si? Nunca. O outro é um abacate. Olha a boa definição de outro. O outro é um abacate. Quando você é outroísta em pensamento, quando fica tentando muda, mudar o outro na imaginação, tudo que você consegue é ficar pensando no outro. Se você passar a vida inteira pensando no outro, quando terá a oportunidade de pensar em si? Nunca. Esse é o malefício do outroísmo mental. Acalheceu? Respondeu? Era isso?
3: É, respondeu, e te, tem outro ponto também, que é, tem o um caminho, do, uh, tem isso que você falou, mas também tem a questão de, de eu ser falso, né? É, eu, eu, eu tenho o pensamento de ser altruísta, mas eu não, eu não tomo ação, porque a ação vai ter consequência. Aí eu tenho medo da consequência, e fica ali no pensamento. É, daí eu fiquei pensando que não todas, né? Porque eu não conheço todas, mas educação é uma forma de violência, né? A maioria delas, né, eu não conheço todas, mas ao menos é que eu passei na minha família, é, porque é o contrário disso que a gente está conversando, né? A se, que é uma coisa estimulada você a reprimir isso e não até aquilo pela punição, mas o pensamento ele fica ali, ele, ele vai longe, né? Era mais ou menos por aí o meu raciocínio.
1: Sim, isso aí que você está falando é, é, é outro exemplo submisso. né? Você, por exemplo, você quer falar que a comida está ruim? Mas você foi educado a falar que a comida é boa mesmo como ela está ruim. Aí você se reprime. Só que aí você reprime, você falar que a comida está ruim não é altruísmo aí é altruísmo Você quer expressar o que você sente, pensa em respeito a respeito daquela comida. Então você não está sendo altruista é, em positivo. Nesse caso está sendo altruista submisso, que você está repreendendo o que você pensa e o que você sente, entendeu? Agora, quando você, quando você fica torturando as pessoas lá dentro do seu pensamento, na imaginação, aí é um outro ismo impositivo, você fica lá fazendo na imaginação, mudando a pessoa como você gostaria que ela fosse, você bate nela, você espeta agulha, que nem se fosse... o um boneco voodoo, você vai ficar pondo agulha na pessoa, e você tortura ela, você corta a cabeça dela, tudo isso no pensamento. Você obriga ela a fazer o que você quer, isso aí é um outroísmo impositivo mental. O que você está falando aí é de um outroísmo submisso.
3: Sim, e, e, e fica falso, né? É, é, é forçado. A, a pessoa ela quer, ter, ela quer ter virtude... Pessoa não, eu, né? Eu que faço isso. Eu quero ter a virtude, mas ainda não... Eu não entendi, né? Eu tô fingindo. E... É, muita coisa que religião, filosofia fala, ela já fala já da consequência da, do, do autoísmo, né? Tipo, ela fala da virtude, e às vezes eu tento ir na virtude já, mas sem entender que é só uma consequência. É, é, do, do, de ser autorista
1: é. Exatamente, é isso que eu estou falando Desde o começo da nossa conversa Aqui hoje Que para você sair do ciclo de violência Só tem uma coisa Que você pode fazer Não é, ah, eu não vou ser violento Porque não tem como você, se você falar, não vou ser violento, mas você não tiver consciência de por que, que você está sendo violento, você continua sendo violento, ou você vai violentar a si mesmo, é, se proibindo de, de coisas em, em, em pró de um código de ética, de moral, que nem está falando. Então, eu estou desde o começo falando assim, ó, só tem um jeito de você sair do ciclo da violência, é despertando a consciência. Não tem, não, não, tem na, não tem nenhuma nada que você possa se obrigar a fazer que vai te tirar do ciclo da violência. A única coisa capaz de te tirar de, de ser violento, de ter, nem tirar, de minimizar a, a, o seu comportamento violento é se você despertar a consciência. Despertou a consciência, a sua consciência vai te gerar comportamentos menos violentos. Agora, se não despertar a consciência, não tem como simular uma, um comportamento não violento. É impossível. Exatamente isso aí que você falou. Vai ficar falso, vai ser mentiroso, você vai estar tá se impondo coisas, você vai estar tá violentando a si mesmo. E vai ser violento do mesmo jeito. E uma hora você vai explodir, porque você vai ficar se violentando, aí você explode, você vai ser violento com o outro em positivo e vai Aquela coisa da gangorra que eu falei na, na, na resposta para a Vanessa, lá no comecinho.
3: Massa, era, era isso aí mesmo, nessa segunda resposta aí ficou mais claro. Valeu.
1: Valeu também pela pergunta. Vê, eu, eu vou massacrar vocês nisso aqui. que os que o caminho é o despertar da consciência, e esse não tem outro, gente.
0: <risos> ah, eu não postei sua pergunta. Tá acabando aqui. Ah, esse aqui
1: já foi. Falta, falta pouco, mais um pouquinho de tempo e o que há Carol, agora chegamos na sua duas últimas perguntas, cara. Vou liberar aqui para você falar.
0: Está liberado, Carol.
1: É agora que eu ponho o capacete? É, agora se põe o capacete. <risos> põe o capacete, hein? É, Carol, vou ler o enunciado. Eu mudei bastante sua pergunta, como eu falei no começo, para que ela fique, para é, o próximo leitor, se beneficiar da formulação da pergunta. Então, a sua Pergunta ficou assim. Você perguntou lá da fila e tal, você deu exemplo, né? Eu deixei a coisa genérica e conceitual. Ficou assim, ó. Minha opção prejudica o outro e a opção do outro me prejudica. Como conviver bem assim? Confere?
5: Beleza,
1: confere. Foi também o que você estava falando agora há pouco, e eu falei, vai chegar nessa pergunta. Então é isso, ó. Por favor, tem a ver com a, o que você também me questionou, Jorge. Então, fiquem aí com a antena ligada que se, se faltar alguma coisa, se quiser conversar algo mais, a gente estica. É, é bom, porque é muito importante isso que essa resposta que está apontando aqui. Minha opção prejudica o outro e o outro. Prejud... Me... a minha opção prejudica o outro e a opção do outro me prejudica. Como conviver bem assim? Primeiramente, ficando consciente que é exatamente assim que funciona a brincadeira de convivência e não tem como ser diferente. Tem que ficar consciente disso. É exatamente assim que funciona a brincadeira de convivência e não tem como como ser diferente. Tudo que você faz, tudo do verbo tudo com três vários usos assim, tudo, 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 tudo mesmo, sem exceção. Tudo que você faz prejudica alguém e vice-versa. Tudo. Tudo que você não faz, aí fala, ah, então tudo que eu faço prejudica, então não vou fazer nada. Então saiba que não adianta. Tudo que você não faz, tudo que você deixa de fazer, também prejudica alguém e vice-versa. Então, ó tudo que você faz prejudica alguém. Tudo que você não faz prejudica alguém e vice-versa. Se não quer brincar, não desce no play. Entrou na brincadeira da convivência, não tem para onde fugir. Frustrar e ser frustrado, prejudicar e ser prejudicado, desagradar e ser desagradado, contrariar e ser contrariado, é inevitável. Na convivência. inevitável na convivência e inevitável na convivência e nem na convivência
0: tá claro isso tá óbvio Tá, mas
5: eu, eu tenho uma perguntinha para fazer, mas se você não tiver concluído, termina de ler a...
1: Não, pode fazer. Eu, eu não perco o fio da meada, até porque está escrito aqui.
5: Tá. Não, é, eu entendo. Sempre vai prejudicar. A minha... minha Qualquer opção minha vai acaba, acabar interferindo no outro, e essa interferência pode ser positiva ou pode ser prejudicial. Prejudicial. É, mas...
1: É. Não, veja bem, a sua interferência não vai, a sua manifestação não vai interferir só em um outro, vai interferir no universo inteiro. Alguém no universo vai se prejudicar com o que você fez. Entendeu? Então você vai sempre prejudicar alguém. Sempre, você vai estar sempre prejudicando alguém. Entendeu? Você não sabe quem, mas você está prejudicando.
5: Entendi. Só que essa resposta leva à conclusão de que, então tanto faz se eu for honesta ou se eu for corrupta, se eu respeitar a fila direitinho, direitinho ou se eu furar a fila, se eu for mentirosa ou se eu for honesta, tanto faz, tanto faz, porque qualquer, qualquer uma dessas opções, eu vou estar prejudicando alguém, então, melhor então é que eu faça algo que me beneficie, então é melhor ser corrupta, furar a fila e ser é mentirosa? Porque eu tô me beneficiando. Porque mesmo se eu não fizer nada disso, eu vou estar prejudicando alguém mesmo. Por que é que eu vou querer fazer isso?
1: Porque você vai gerar má
0: convivência. Mas e Mas se se você gerar... não gera má convivência? Oi?
5: Prejudicar alguém não gera má convivência? Independentemente você...
1: do que eu prejudicando. Não, mas uma coisa é quando você quando você tem intenção de prejudicar a pessoa. Outra coisa é quando você prejudica e não tem intenção. entendeu? Se, se você vem e me prejudica intencionalmente, você vai gerar em mim um sentimento de vingança. Se você me prejudica e, e, que, vai, e que vai fazer eu querer te prejudicar intencionalmente, vice-versa, a gente vai gerar o ciclo da violência. Agora, se você me prejudica porque... Eu, você fez uma coisa que acabou me prejudicando, eu não sim, não quero me vingar de você, eu entendo que você fez o que você queria. Você não fez para me prejudicar. Aí você não gerou o ciclo de violência. Entendeu? Você corta o ciclo da violência. E aí, cortando, você vai produzir boa convivência. É isso. O que você pode fazer é você pode cortar o ciclo da violência fazendo uma opção lúcida que gere boa convivência. Ou não? Então você agora se você não não tá consciente disso aqui, que é o, primeiramente que faz parte da experiência frustrar e ser frustrado, você não vai conseguir, porque é a primeira frustração que você experimentar, você já vai querer violentar o outro. E aí você fala não. Não é que o outro quis me frustrar. Faz parte da convivência que quando o outro toma opção, eu posso ficar frustrado com a opção de, dessa pessoa. entendeu? Eu chego lá e falo assim para uma pessoa, ou oh, quer namorar comigo? Quando a gente é garoto, né, que Quem está querendo namorar, chega para a menina, ou você chega para o menino e fala, quer namorar comigo? Aí a pessoa, não. Ela não fez isso para te frustrar. Ela só não queria. Mas faz parte ela não tem obrigação de satisfazer o seu desejo. Então, você vai ser frustrado. E você, não vai, você não precisa se vingar da pessoa. Ela não, ela não falou não para você para te violentar. Ela só não quer namorar com você. Entendeu? Agora, se você não entende que é assim, que o, 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 quando o outro fala sim para ele, pode ser um não para você, aí você não vai con conseguir viver bem. Então, precisa, que eu falei, primeiramente, ficando consciente. Tem que ter essa consciência, senão você nunca vai conseguir conviver bem, sair do ciclo da violência e conviver bem. Esclareceu?
5: Eu tenho uma certa dificuldade quando você fala, é, ah, então, é, todo mundo sempre escolhe, ó, é óbvio, todo mundo sempre vai escolher o que é melhor para si. E quando você fala assim, é como se o que fosse melhor para cada um necessariamente resultasse no melhor para todos. E é isso que está por trás dessa minha pergunta. Porque por isso que eu dei esses exemplos. Né? Ah, a corrupção, a mentira, e tal. você até tratou em outro,
1: outro encontro. Aí, não, vai, essa a questão aí do melhor para todos vai chegar aqui, mas é que não tem como chegar nisso aí que você está querendo de uma vez. Então tem que ter esse primeiramente. Agora, daqui a pouco vai ter o segunda mente. Se você não estiver consciente do primeira mente, você não vai conseguir o segunda mente, que eu não falei ainda. E se você não estiver consciente do segunda mente, não tem como chegar no terceira mente, que é onde você está querendo chegar, entendeu?
5: Não, não entendi que não sei
1: qual que é o segunda terceiramente. Não, mas você entende que tem que ter uma sequência de consciências. Você precisa ficar consciente de uma coisa para poder ficar consciente de outra, para depois ficar consciente de outra. Sim. Presta atenção no ciclo de estudos. Até eu falar, chegar num momento onde vocês puderam começar a entender o funcionamento do desejo, vocês tiveram que ficar consciente de um monte de coisa antes. E aí eu falei, ah, agora que vocês já passaram lá por existencial, vocês entenderam da onitrindade e tal, criação de realidade, causa e efeito, realidade multimídia, papum, agora então vamos falar do desejo, aí vocês conseguiram entender o funcionamento do desejo, mas antes, se eu já entrasse direto no desejo, vocês nunca iam entender. Aqui, o que eu estou falando é análogo a isso. Eu estou te falando de um primeiramente, você quer chegar a um num lugar onde, em vez de um ficar atrapalhando o outro, tem uma cooperação, é nisso que está querendo chegar. Agora, nunca vai, você vai chegar nesse ponto se você não ficar consciente que há, é inevitável que, na brincadeira de ser humano, que a sua opção prejudique o outro. Isso tem que estar tá claro. O lulante lulante. Se não tiver, você não vai conseguir fazer o que tem para frente. Então, não adianta você pular etapas. Primeiro, se conscientize, você se conscientize, não é conscientizar o outro. Se conscientize que tudo que você faz prejudica o outro e tudo que o outro faz prejudica você e tudo que você não faz prejudica o outro, tudo que o outro não faz prejudica você. Se isso estiver bem claro, aí você vai para o segundo passo. Quando o segundo passo é bem claro, aí você vai conseguir chegar no terceiro, que é onde você quer chegar. Agora, se quiser pular direto para o terceiro, você não vai conseguir. Consegue entender isso?
5: Uhum. Sim.
1: Então, vou recapitular aqui. Primeiramente, ficando consciente que é exatamente assim que funciona a brincadeira de convivência e não tem como ser diferente. Tudo que você faz prejudica alguém e vice-versa. Tudo que você não faz também prejudica alguém e vice-versa. Se não quer brincar, não desce no play. Estou <risos> desabatinando aqui. Entrou na brincadeira da convivência, não tem para onde fugir. Frustrar e ser frustrado, prejudicar e ser prejudicado, desagradar e ser desagradado, contrariar e ser contrariado é inevitável, inevitável na convivência. Segundamente, ficando consciente que assim como você não nasceu para satisfazer a expectativa dos outros, os outros também não nasceram para satisfazer as suas. Entendeu isso, Carol? Isso tá óbvio, Lolante? Sim. Porque se isso não tá, você vai cobrar do outro uma obrigação que ele não tem. E se você cobrar do outro uma obrigação que ele não tem, você vai gerar mal viver, porque o outro vai se sentir violentado de ter que que fazer uma coisa da qual eu não tem obrigação. Então, primeiramente, ficar consciente que você vai frustrar e ser frustrado, prejudicar e se prejudicar. Segundamente, ficando consciente que, assim como você não nasceu para satisfazer as expectativas do outro, o outro também não nasce, os outros também não nasceram para satisfazer as suas expectativas. Uma vez que você e o outro estejam, você e o outro, dos dois. Uma vez que você e o outro estejam conscientes do primeiramente e do segunda mente. Então, se estiver consciente do primeiramente e do segunda mente, vocês podem conversar e encontrar um terceiramente. Então, olha só, a conversa só vai acontecer se você estiver consciente. Do primeiramente e do segunda mente Senão não tem conversa
5: Uma não, vez que você e o outro Não,
1: peraí
5: aí. Pera aí. O primeiramente Que é, sem, ok, sempre vai prejudicar Um, sempre vai prejudicar o outro É porque eu estou fazendo uma diferença aqui na minha cabeça Uma coisa é eu prejudicar Sem a intenção, eu só estou sendo eu mesma Estou sendo autoísta Que é a melhor coisa que eu posso fazer E um reflexo disso É alguém ser prejudicado Beleza você fazendo isso comigo, isso. Eu, eu consigo aceitar e entender perfeitamente, porque eu tô sendo autoísta, você também, e o seu autoísmo, às vezes, vai esbarrar em mim. Massa. Só que o problema, o que eu não tô cons... O que eu tô travada é tipo assim, eu tô sendo autoísta aqui de boa e, e... como um reflexo é, violento alguém. E é diferente do eu, eu, fazer, eu, eu, eu Querer, querer fazer algo para se beneficiar, com, sabendo que a consequência disso é prejudicar alguém e, e aceitando esse prejuízo. Tipo, essas coisas é Corrupção, mentira, tudo tal. Não é diferente? O é e Mesmo assim, a pessoa está sendo altruísta, ou
0: Sei
5: lá, um exemplo mentiroso? Não, sei lá, pode ser talvez
0: exemplo.
1: exemplo. Tá, é que você tem que... Aí você tem que investigar a intenção. Volta na questão da intenção. Pegar o caso da mentira, por exemplo. Por que, que você mente? A gente vai estudar isso mais para frente. Por que, que você mente? Qual a sua intenção quando você mente?
5: Me beneficiar de alguma forma. Algum, ganhar algum benefício.
1: Isso, mas você usa a mentira como uma estratégia para fazer o que em relação ao outro? O fim da mentira é o benefício, mas... A estratégia em si, ela, ela visa fazer o que com o outro? Enganar. Troca enganar por manipular. Você entende? Você mente para manipular o outro? Uhum. A manip... Você entende que manipulação é você tentando controlar o outro? Sim. Sim. Então, quando você mente, você tem a intenção de controlar o outro. Você entende isso? Por isso que é o altruísmo. Porque você está no outro. Você quer controlar o outro. Você não está sendo altruísta. Então você precisa observar a sua intenção. Então quando você mente, você a mentira é uma estratégia que você usa sempre para controlar o outro. Então é por isso que ela produz uma convivência. Porque o outro é livre. E você quer controlar o outro, você vai gerar uma convivência. E outro... Se você tenta controlar o outro, é, essa que é a dificuldade do outro, que o outraísta tem de entender sobre o outroísmo. O maior prejudicado quando você tenta controlar o outro é você mesmo, não é o outro. Porque se você fica tentando... Se você fica tentando controlar o outro, você perde a sua vida nesse ofício de tentar controlar o outro. O mentiroso, quando ele mente... A mentira tem perna curta, ele tem que mentir e mentir e rementir e rementir, ele fica preso na mentira, é muito mais fácil ser sincero, honesto, você não precisa ficar alimentando a mentira, a mentira ela é antinatural, então você fica alimentando ela, então quando você é mentiroso, você, você, ah, tô sendo mentiroso, tô prejudicando o outro, não, você está prejudicando, tá prejudicando o outro também, mas você está prejudicando a si mesmo. A me, o pior... BN, o, quem mais se prejudica com a mentira é o mentiroso, que tem que viver nessa escravidão, escravidão de ficar tendo que controlar o outro para ele nunca descobrir a mentira. Isso é um inferno. Entende?
5: Perfeitamente. Estou aqui tentando...
0: Por isso Perfeito. que o foco...
5: Com, com, com a e, corrupção e com a outra lá, o, o furar a fila. É porque isso tudo parece autoísmo, mas do jeito que você está falando, parece que no fundo, no fundo, sempre tem um altruísmo nesses comportamentos. Não sei se eu estou indo pelo, pela linha de raciocínio certo.
1: Se você quer furar a fila e sua intenção é passar rápido, você está sendo autoísmo, você não está querendo prejudicar ninguém. Só que você tem que assumir a consequência. Vamos supor que seja crime de morte furar fila. Você fura a fila, alguém te pegou, você morre e pronto. Você vai, você vai para a cadeira de morte tranquilo. Por que eu furei a fila? Pô, mas você sabia que, dava, que era condenado à morte? É, eu sabia, mas eu queria rápido, deu mal, agora mata aí. Entendeu? O lance todo é isso. Vocês estão preocupados com o comportamento dos outros. O outro furou a fila. Você tem que perguntar a você. Por que, que você está furando a fila? Não, eu estou me isso.
5: perguntando, como você está falando assim, ah, do, 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 que, que o ideal, eu não gosto dessa palavra, mas assim, a gente está todo mundo aqui aprendendo a ser autoísta, que, que para uma sociedade melhor...
1: Não, esse é o erro, Carol. Esse é o erro, Carol. Então eu vou
5: furar eu vou ser corrupto, eu vou.
1: Esse é o equívoco, Carol. Não, mas esse é o equívoco. É isso que eu estou tentando combater desde o começo da conversa. Nós não estamos aqui para aprender a ser autoísta. Isso é um equívoco, isso está errado. Não faz isso. Eu não estou aqui para ensinar ninguém a ser autoísta. Não tem, é impossível. Ser autuísta é ser você. Como eu vou ensinar você a ser você? Só você pode se ensinar a ser você. A oficina não ensina ninguém a ser autuísta. Isso está errado. Deixa eu deixar registrado aqui. A oficina não ensina ninguém a ser autoísta. tá bom? Registrado. O que a oficina ensina? Como praticar a autociência para despertar a consciência e uma vez despertando a consciência, vai resultar num efeito colateral que é o viver autoísta, que ela inventou o um nome para a pessoa entender o que, que resulta do despertar da consciência. Mas o que, que a oficina explica? Como praticar a autociência e despertar a consciência, não como viver autoísta. Está claro isso? Entendi.
5: Então, cada um que sabe de si, cada um, se quem quiser furar a fila, que fure, quem quiser ser que seja, se isso estiver sendo, enfim, né? Se, se dentro da consciência...
1: Não, tá dentro a ver... É exatamente, mas você está no cada um. Você é o cada um? Eu sou um. Traz isso, traz para você. Fala assim, se eu quiser furar a fila, eu furo. Se eu não quiser, eu não furo, entendeu? Sai do outro. Fica em você. Ah, o outro furou a fila, o outro é corrupto. Não, é você. Você fura a fila? Você acha certo furar a fila? Não acho. Mas tá então, não fura.
0: Não
1: é. Então, no que seu, patrício furar a fula é errado. Então, não faz isso, porque para você é errado. Pronto, isso é viver autoísta. E o outro? Não é da sua conta. Não é da sua conta. Só que você quer que seja. Por quê? Porque, na verdade, você está sendo altruísta Você quer ser xerife do outro. É assim. Isso aí eu estava falando a, a semana passada. Isso aí, em psicologia, chama recalque. Você acha errado furar a fila. Mas você quer furar a fila. Aí, o outro fura a fila. Aí você fala, filho da puta. Eu queria, mas não fiz. Por que, que ele fez? Põe ele na cadeira elétrica. Entendeu? Sim, entendeu. Então, é. se você é. acha é. certo é. furar a é. fila, vai é. fira, e fura em vez de ficar proibindo os outros de furar. Entendeu?
0: Você acha, ah, o certo é, é
5: roubar é. Tem o dinheiro. Que são comportamento de manada, assim, tipo, tem aquela, aquele negócio da greve, sabe? Um é.
1: Ah, você é a manada? Isso, você é a manada? Não, mas eu sou um... Então, por que, que você está preocupada não... com a manada? Você está querendo é ser, ser o xerife da manada? Não é você mim, quer ser é o, que o chefe da manada? Não, não entendi, não você quer dizer como a manada tem que se comportar? E claro que ela terá que se comportar de acordo com o seu gabarito, né? É isso.
5: Sim, de acordo com o gabarito que, que beneficia todo mundo.
1: Não, que beneficia todo mundo, não. Que você acha que é o certo, porque no seu gabarito está escrito que o certo é que tem que beneficiar todo mundo. Então, é o seu gabarito. É isso aí. É o meu gabarito. Então, se não seguir meu gabarito, está errado. É isso. Então, vamos formatar todo mundo com o gabarito da Carol. A partir de amanhã, a Carol vai escrever os novos mandamentos. Eram 10 antigamente, ela vai passar para uns 300. Fica publicado na internet, todo mundo lê e aí pronto está resolvido o problema do mundo. É isso?
5: Não, Ferrari, não é isso. Mas eu acho que tem que então, ter um. um uma combinação para todo mundo poder existir. E aí, quando alguém não quer combinar comigo que eu posso existir, eu, aí eu não gosto. Eu quero existir, eu quero me ser, eu quero fazer as coisas. E na minha combinação, o outro pode existir.
1: Então, mas você quer existir e quer que o outro se comporte assim um assado?
5: É. O outro mas não. O, o outro deixa existir. Deixa. Ele pode existir.
1: Aí você, Ele você, pode aí, existir. Aí você... Então, aí você não vai conseguir chegar no terceiramente, porque você não passou do segunda mente. Qual que é o segunda mente?
5: Não lembro mais.
1: Qual que é o segundo mais? Você lembra?
5: Não, isso que eu falei, não lembro mais. Eu lembro, o primeiro era...
1: Vou... É. Tudo que você fizer vai prejudicar o outro, aceita. Segundamente é assim, assim como você não nasceu para satisfazer a expectativa dos outros, os outros também não nasceram para satisfazer as suas expectativas.
0: Não é? É, é isso mesmo. Tá óbvio, Lulante?
1: Tá. Não tá. Não tá. Tá, mas eu não quero
5: aceitar,
1: tá. Tá dito, mas não tá, não tá. No dia a dia, no viver, tem que ficar. ótimo. É, é, exatamente. Por isso que eu tô batendo na tecla. A tecla é essa, gente. Vocês reclamam, tá ruim, tá ruim. Vocês estão reclamando, então. Por quê? Porque tá ruim, tá? Mas e daí? E daí que a culpa é de vocês. Minha, sua, dele, do outro, é tudo culpa nossa. Cada um que aí de vocês está tá reclamando que quer melhorar, tá tentando, né, tá tentando melhorar na base do, 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 de boas intenções. O inferno tá, tá cheio, é isso. É um monte de gente bem intencionada, querendo melhorar. E, como é ignorante, só faz besteira, só piora. Então, ou desperta a consciência, ou não tem jeito. O Jorge quer falar. Diga lá, Jorge. Eu não terminei aqui, viu, Carol? Tenho terceiramente ainda. Estou
4: esperando. Diga <risos> lá, Jorge. É, eu estava pensando no que a Carol falou. É. O que a Carol falou. Eu acho que Pode Porque confundir um pouco, pode, né? Pode, que, um pouco, né? Que, por exemplo, se eu sou policial, eu, sou policial eu, vou que, eu vou ter que impedir o outro de fazer alguma coisa que esteja errada e tal. Mas aí não tem nada a ver com autoconhecimento, né? Eu acho que eu tenho as minhas concepções, as minhas, o meu agir de acordo com o meu desejo e tenho as minhas funções dentro da sociedade. Eu acho que às vezes isso pode se confundir. Né? Como um policial que precisa... É, sim prender alguém ou impedir que alguém faça alguma coisa né? ele sempre vai acabar é, como é que se diz não influenciando mas a, a dúvida dela é como é que eu vou deixar o outro livre para fazer o que ele quiser se eu sou um juiz, por exemplo né? então tem essa coisa e outra coisa que eu queria te perguntar, uma curiosidade. É, a gente sabe que tudo... É, interfere...
1: Magar, deixa eu falar dessa e você fala outra.
4: Tá. tá.
1: Como que eu vou deixar o outro livre para fazer o que eu quiser? Percebendo que é assim, ele é livre. O que vocês não entenderam? Entendo, entendo. Assim como você tem livre arbítrio, o outro também tem. Assim como o seu livre arbítrio é incorruptível, o do outro também é. Você não precisa, você não precisa dar liberdade para o outro, porque ele não precisa da sua liberdade, da sua que você dê liberdade para ele. Ele tem liberdade de fábrica, que é o livre arbítrio, e você não tem como retirar a liberdade dele, porque é, é, o livre arbítrio é incorruptível. Você nunca vai conseguir retirar. Então, por como que eu vou dar liberdade para o outro? Você não tem que dar, você não tem nem como dar nem como tirar. Você tem o que você pode fazer é matar esse unicórnio, matar esse unicórnio de acreditar que você consegue controlar o outro. É impossível, você não consegue. Você não consegue, você acredita que consegue, que um dia você vai conseguir, e você vai passar a vida inteira vivendo mal, e sofrendo, e produzindo uma coletividade de má convivência horrível, cada vez pior, porque você acredita nesse equívoco de que você consegue controlar o outro, não consegue, é impossível, perceba isso! E quanto mais você tenta, mais você vive mal, e mais infernal você deixa a sua coletividade, a sua convivência. Por quê? Porque você está acreditando em um equívoco. Você nem dá, nem tira a liberdade com o, do outro, isso é impossível. Você apenas acredita e num equívoco de que você consegue fazer isso, mas não consegue. O mouse do outro não está na sua mão. O mouse que está na sua mão é só o seu. Tenta digitar alguma coisa aí no meu, na minha tela. Você não vai conseguir. porque Porque o mouse não está na sua mão. Você não... <risos> Você não... Você não tem essa onipotência que você acredita que você tem. Você não tem essa onipotência que você acredita que você tem. Entenda? Entendi. Você não tem essa onipotência. Você só tem a autopotência. É só isso que você tem. Baixa a bola. Perceba o equívoco, que você vai viver bem e conviver bem. Você só vive mal e convive mal porque você acredita que você tem uma coisa que você não tem. E por isso que só a solução é despertar consciência para sair desse equívoco. Você não precisa dar liberdade, respeitar da liberdade, mas o outro não precisa dessa merda de desse respeito, seu. Porque você não afeta em nada o outro, você não fede nem cheira. No, na liberdade do outro. Ele, ele é sempre livre. Tá claro? Estenda isso? isso. Fique consciente disso. Pode continuar, Jorge. Não, eu pensei que
4: hackeando eu consigo digitar no seu computador, mas eu estaria violando o seu, a sua unicidade a de informática. Né? Da informática.
1: É, é, no é... computador você consegue, mas no ser humano não tem como hackear.
4: Então, voltando até na questão da educação, a estrutura social é que está toda equivocada, né? Porque toda ela funciona na base de controlar o outro. Educação, Eu, né? polícia. É, é, é. Por aí vai. É, é.
1: Claro, claro, exatamente. Tudo tá tudo é para controlar. Tá tudo, é, tá tudo baseado no controle. Está tudo baseado no controle. Qual era a primeira pergunta educar, como, como que eu faço para educar meu filho? Aí já começou, né? Quer dizer, como eu faço para controlar meu filho? Essa que é a pergunta. Já tá, na, já começou na, na base errada, né? Religião também, tá tudo, 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 tudo é controle, então, no final das contas. Exatamente, tudo tudo é controle. É, se você desperta para isso, você vai, então, sair o ciclo da a violência é para você controlar o outro, é uma estratégia de controle, se você desperta para isso, você pode sair dessa estrutura toda aí, mas se não despertar, você vai continuar, e, e pior, não é que você vai continuar, você vai ser um colaborador e mantenedor dela. Colaborador e mantenedor. De uma coisa que vai te prejudicar, que você vai reclamar, mas você está sendo colaborador e mantenedor daquilo. Certo. Vamos ver o que o João tem para falar. aqui.
0: Diga lá, João.
6: Boa noite. Eu acho que, na verdade, você acabou de responder. aí. Boa noite, pessoal. É, com, com a questão do controle. Eu queria só jogar um, um pouco mais de, de fósforo nessa discussão. Assim, no caso político, então, por exemplo, o pessoal de Bolsonaro, que vota em Bolsonaro, ele acha que Bolsonaro é melhor ok Ele tenta convencer o outro em tese, porque ele Sim. acha que, inclusive, ele acha que... o outro, o, o, a forma o, de governar a, de a Bolsonaro é melhor. De é melhor. O pessoal é melhor. do inverso é a mesma a coisa, nem né? em qualquer lugar do mundo. Então, o cara que vota em Trump, cara, ele, vota acha Trump, Trump ele acha que Trump é melhor para os Estados Unidos. Ele não vota porque é pior. Até onde entra o, o, outro, o, 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 o controle e o achar que é melhor para o outro? Porque, por exemplo, se eu voto em X, eu não voto em X porque eu quero me beneficiar, porque eu acho que X é melhor. Mas Y, o cara que vota em Y acha a mesma coisa de Y, né?
0: Você faz isso
1: que você falou que os outros fazem?
6: Não, eu faço, eu tenho consciência de mim, por exemplo. Quando eu elejo X, eu elejo X porque acho que X é melhor para o meu país e para os meus os cidadãos.
0: Mas você faz isso que você falou que os
1: outros fazem?
6: O que, Ferrari? O que?
1: Ué, você falou, ah, os outros ficam aí um tentando controlar o outro. Você faz
6: isso? Rapaz, acho que faço, porque eu tento, não, não vou dizer controlar. Eu tento, eu acho que, por exemplo, determinada parcela da população, vamos dizer assim, é extremamente inculta, não tem acesso à informação, e eu tento passar as melhores informações do meu ponto de vista. Então, se isso for controle, é controle.
1: Você faz isso que você falou que os outros fazem?
6: Eu já não sei o que é que você está perguntando. Eu vou responder de novo. Se você está falando que os outros fazem, eu vou retirar os outros. O que eu vou dizer assim? O que é que eu faço? Eu escolho um candidato como melhor e, na medida do possível, eu tento não vou dizer assim provar, mas mostrar por A mais B que X é melhor. Se os outros fazem, eu já não sei.
1: Tudo bem. Então, isso é o que você faz. Entendi. E aí? E daí?
6: Não. E aí, é assim. Por exemplo, eu faço. Mas eu faço porque eu acho que é melhor. Eu acho que eu estou fazendo bem. Só que aí, segundo o que você está ensinando... Nem eu sei o que é o bem. Então, se nem eu sei o que é o bem, já que eu não me conheço profundamente, imagine escolher o candidato. Então, qual é o raciocínio aí?
1: Eu já fa... O raciocínio é simples. Se a sua interação com o outro visa controlar o outro, você está sendo altruísta. Você visa controlar o outro?
6: No fim das contas, viso sim.
1: Então, você, não, você é um. É um... Um elemento que contribui.
0: Dá um mudo aí.
1: Então você é um indivíduo que contribui para o ciclo da violência.
6: Ok, estou me retirando desse ciclo.
0: Contribui
1: para a, a perpetuação do ciclo da violência. Ah, ah. Beleza, vou então terminar aqui a pergunta da Carol para a gente ir para a última pergunta, né? Terminar essa. Então, como eu vou falar do terceiramente, eu tenho que repetir o primeiramente e o segundamente. Isso aqui vai ficar. Vai virar os, os três mandamentos. <risos> primeiramente. Minha opção prejudica o outro e a opção do outro me prejudica. Como conviver bem assim? Primeiramente, ficando consciente que é exatamente assim que funciona a brincadeira de convivência. E não tem como ser diferente. Tudo que você faz prejudica alguém, vice-versa. Tudo que você não faz também prejudica alguém, vice-versa. Se quer brincar, se não quer brincar, não desce no play. Entrou na brincadeira de convivência, não tem como fugir, frustrar e ser frustrado, prejudicar e ser prejudicado, desagradar e ser desagradado, contrariar e ser contrariado, é inevitável, inenevitável na convivência. Segundamente, ficando consciente que assim como você não nasceu para satisfazer as expectativas dos outros, os outros também não nasceram para satisfazer as suas. Uma vez que você e o outro estejam conscientes do primeiramente e do segundamente, vocês podem conversar e encontrar um terceiramente. Dois pontos. O que é o terceiramente? Uma opção que beneficie ambos simultaneamente. Agora, não tem como chegar no terceiramente se não passar pelo primeiramente e segundamente. Respondeu, Carol?
2: Maravilhoso. E muito libertador.
1: Então vamos à sua última pergunta. Ela é ótima para terminar a conversa. Pergunta da Carol, última aqui do site publicado. Ah, eu não esqueci, deixa eu botar aquela lá para vocês lerem, se vocês quiserem. Pronto. Qual é a melhor coisa que posso fazer para contribuir para um despertar de consciência coletivo? Confere. Confere. Então eu quero ouvir, você falou que sabia a resposta, então me diga qual é a resposta.
0: Verdade. Ah, eu acho que.
1: Aê! Você estava me ouvindo, a mensagem entrou aí no fundo dessa cabecinha. Exatamente. Qual a melhor coisa que posso fazer para contribuir para um despertar de consciência coletivo? Não tem uma coisa melhor e pior, só tem uma única coisa que você pode fazer. Ou você faz essa única coisa ou não faz. Ou você faz essa única coisa ou estará apenas fingindo que está fazendo alguma coisa. Essa única coisa é praticar a autociência, despertar a consciência existencial, psicológica, pessoal e, assim, ser menos um em estado de ignorância. O que você pode fazer é ser menos um. Em vez de você ser mais um na ignorância, na manada, na uniformidade, no ciclo da violência, no outroísmo, o que você pode fazer é praticar a autociência para ser menos um. Quer ajudar a sua coletividade? Desperta a consciência e seja menos um em estado de ignorância. É assim que você colabora. Não tem outro jeito de você colaborar, não tem outro jeito de você transformar a sua coletividade, só tem um jeito, sendo menos um, praticando menos um em estado de ignorância. Pratica a autociência para você ser menos um em estado de ignorância. Aí você vai estar tá não apenas se ajudando, você vai se ajudar demais, você vai começar a viver bem, mas também você vai estar tá ajudando a sua coletividade. Tem uma, um jeito de falar isso também que eu gosto bastante de falar, que... É, deixar de ser uma pessoa pedindo socorro. Ah, socorro, socorro, tô aqui sofrendo, o que, que eu faço? Como é que eu faço? Onde que eu vou? Né? Um, 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 pedindo socorro o tempo todo. Socorro aqui, me ajuda, me minha... Parar de ser uma pessoa que está pedindo socorro e se transformar em um socorrista. É isso que a humanidade precisa, de socorristas, alguém que venha socorrer. Agora, você não vai conseguir socorrer ninguém se você não consegue socorrer nem a si mesmo. Então, seja menos um, trabalhe em si, saia da ignorância, que aí você vai estar, tá, já vai estar... Tá, se você, já houve acreditado, que, se não, ajuda, que é, não atrapalhar já ajuda demais... Então, aí, se você não atrapalhar, já é uma, a grande ajuda, é de grande ajuda. Ah, eu não atrapalho. Ótimo, que bom, ó, menos um, porque eu preciso cuidar. Então, desperte sua consciência aí, para você conseguir cuidar de si, é menos um pedindo socorro, você vai já estar tá ajudando demais, muito, muito. Aí, uma hora, você pode até se transformar num socorrista, porque aí você já vai aprender a letra A, você já começa a ensinar a letra A e tal, vai ajudar. Através do seu exemplo também e tudo mais. Então, como a melhor coisa que você pode fazer? Praticar autociência, a melhor coisa que você pode fazer para despertar a consciência e ser menos um em estado de ignorância. Respondeu, Carol? Me
2: libertei. Eu tava querendo acessar é Já tinha
5: chegado nessa conclusão, mas eu... Pô, eu sempre achei isso egoísta pra caralho. Mas tô felicíssima porque se egoísmo é autoísmo
1: e é isso aí, é isso aí. Isso aí, cara. Como a, a, cada vez mais no despertar da consciência. Se alguém tiver alguma pergunta, é, algo mais, diga aí. Acabaram as que eu tinha que foram publicadas na tarefa lá. Acabou. Não tem mais nada, Jorge.
4: Diga lá, Júlio. É, naquela hora eu ia falar, mas... É, ia
0: falar,
4: mas... É, você é... falou sobre prejuízo, né? E prejuízo... Ah, todo mundo prejudica todo mundo, né? Quando... Agindo ou não agindo? Não agindo. E outras vezes eu acho que você já falou sobre interferência, né? Todo mundo interfere. Então, assim, tem um lado bom também, né? Você pode beneficiar alguém sem querer, por ação ou ação. Por que você está focando no prejuízo? É mais para a didática, para chamar atenção para
1: esse efeito que a gente não gosta, que tem, não gosta. É, tem tudo isso. A pergunta da Carol é implicava em prejuízo, e é importante vocês entenderem que a gente precisa crescer, né? A gente precisa deixar de ser neném. A gente, o outro faz uma coisa que dói, que machuca a gente, e a gente precisa aprender a lidar com essa dor, faz parte, né? O outro, a interferência do outro te machuca e, e é assim mesmo, você vai... Se você não conseguir suportar a dor da interferência do outro, que não foi para te prejudicar, mas porque calhou de não ser algo indesejado para você, jamais você vai ver bem. Você... você Aquela coisa da vida boa e do bem viver. Se você quiser só vida boa, ou seja, que a interferência do outro só faça benefício, alegria, satisfação para você, esquece bem viver, não tem. Porque não é isso que acontece. A interferência do outro muitas vezes vai te prejudicar, vai te deixar insatisfeito, vai te ah, causar dor e tudo mais. Se você não souber lidar com isso, jamais você vai viver bem. Então, é, é, esse é um dos motivos que eu falei nos termos, né? esqueci bem os termos, é isso, né? Prejudicar, insatisfazer essas coisas. Entendi. Que,
4: às vezes a gente pode pensar, alguém pode pensar, tudo bem que eu não sou alguém, mas vamos dizer, eu posso pensar, ah, então se eu passo num lugar e tem uma pedra que alguém pode tropeçar, eu não vou tirar, porque o outro é o osso, se ele quiser tropeçar, aqui se, se dane. Mas... Mas, não é isso, né? É isso. Se eu quero, se eu tenho, tenho a, intenção a intenção de ajudar e de fazer ajudar, algo que seja algo benéfico, benéfico, tranquilo também. Benéfico.
1: Exatamente, você está fazendo alguma coisa que você acredita que é certo. Então você está se beneficiando de fazer aquilo. Você vai se sentir bem de fazer aquilo porque você acredita que é uma coisa boa, certa, se fazer. Beleza. Então, meus caros, no final das contas, o que precisa ficar claro aqui para vocês, eu vou fazer o resumo da ópera aqui, é que vocês estão no inferno. Vocês estão no inferno que vocês mesmos fazem. Nós estamos, quando eu falo vocês, não estou me excluindo, não, é só para chegar assim, que eu estou falando. É nós estamos no inferno que nós mesmos estamos produzindo. E nós estamos produzindo esse inferno por conta da ignorância. A gente não, a gente não tem noção que a gente está fazendo esse inferno. A gente ignora que a gente está fazendo esse inferno. Mas estamos, e esse inferno foi feito e se mantém e continuará Enquanto a gente estiver em estado de ignorância do que é ser humano e como se vive bem na experiência humana. E é preciso que a gente tome consciência disso se a gente quiser que não seja o um inferno. Melhorar isso, melhorar essa convivência. Então, quando a gente fala em violência, a gente sempre... Ah, a violência que tá lá, que não sei o quê. E esse livro vem... Alguns de vocês, na tarefa, eu percebi que percebeu. Esse livro vem para falar que você é um agente da violência. Você é um agente da violência. E, e se você não se conscientizar disso, né, se conscienciar, admitir e observar como você é um agente da violência, você vai continuar executando e isso, vai continuar resultando nesse inferno que a gente vive. E aí não vai sair, vai continuar a, a, o mal viver e a má convivência. Agora, se você ficar consciente, você vai conseguir começar a reverter isso e vai começar a viver bem. Claro que os outros vão continuar no, no inferno, você não precisa mais compactuar com isso, você vai pelo menos dentro do possível vivendo melhor, mesmo que o outro ainda esteja criando esse inferno. Isso é fundamental. Então, só tem um caminho para fora do inferno. E é isso que precisa ficar claro. Só tem um caminho para fora do inferno. É o despertar da consciência. Precisa ficar, precisa ficar óbvio. Precisa ficar... Se você acreditar que tem outro caminho, não, resol não resolve. Você ainda está no equívoco. Não tem outro caminho. Só tem esse. Despertar a consciência. E para despertar a consciência, só tem um caminho. Para dentro. Saída e entrar. Só tem um caminho. Autociência. Autoobservação. Você vai ver tudo que está lá dentro, que te mantém no inferno e que mantém o inferno na convivência. Se não fizer isso, se não, se não percorrer esse caminho que é o único que tem, esquece. Vamos continuar no mesmo lugar que estamos. Você vai continuar no mesmo valor viver que você está. E a convivência vai continuar a mesma. A palavra que vem na boca é a mesma bosta. <risos> Fica a mesma bosta. Então, entenda. Ou para ti, ou desperta a consciência, ou. Esquece, bem viver, não tem bem viver. Firmeza? É, agora, então, a gente vai entrar na questão da convivência, mesmo, efetivamente. Então, a gente vai, ter, vai entender o que é o altruísmo, primeiro o impositivo, depois o submisso, depois a relação dos dois e tal. E é a mesma coisa que eu acabei de falar agora, é para olhar não para o outro, olha para o ser, tudo que o livro vai estar tá falando lá, você está fazendo. Então, se conscientiza, porque está escrito lá no livro da violência, né? o único jeito de você sair do ciclo da violência é ficando consciente que você está dentro dele, o mesmo para o outroísmo, o único jeito de você sair do outroísmo é percebendo que você está dentro dele. Então, os próximos livros que tratam da questão da convivência têm a função de mostrar você dentro dessa convivência altruísta de jogo de controle, para que você, então, desperte, e como despertar, saia. Como eu fiz questão de enfatizar aqui na hora que estava conversando com a Carol, não é para viver autoísta. Não é esse o propósito de tudo que a gente faz aqui desse trabalho. O propósito é que você desperte a consciência. Então, por isso que a oficina fica jogando o óbvio na sua cara, para ver se o óbvio fica óbvio. Você desperte a consciência. Se você despertar, aí você vai largar a mão do altruísmo. Tipo uma pedra. Se você está segurando, ela cai. Na hora que ela cai, você fica com a mão livre. Aí, quando a pedra está na mão, chama outroísmo. Quando a mão fica livre, que nome que é? Não importa, podia ser qualquer nome, podia chamar é, mão livre, podia chamar é, parafuso, podia chamar ah, sorvete. Podia ser, mão livre podia ser qualquer nome. Mas para ter um nome, se deu o nome de autoísmo. Mas você nunca vai chegar nesse autoísmo que é a mão livre. Se você não soltar a merda do isso Então não se preocupe com o autoísmo. Se preocupe em despertar a consciência para conseguir soltar a merda do altruísmo, que é o que faz você viver mal e conviver mal. E não se preocupe se o outro vai soltar ou não. A começar por mim, seja menos um, faça a sua parte. Então, a, a parte aqui da convivência agora é para você ficar consciente e conseguir soltar a merda do altruísmo. Só isso. Se concentra nisso. Se concentra no seu altruísmo. E aí você vai estar tá se ajudando, e mesmo que não precisa ter intenção, mas você vai estar tá ajudando sua coletividade. Beleza? Então, o próximo livro que vocês vão ler é Outroísmo Impositivo. Delejo a vocês uma boa leitura, muito esclarecimento, que eles possam trazer, então, com esse esclarecimento, liberdade para você viver melhor. Vou falar a declaração, fica encerrado, valeu pelas perguntas. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, de desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver... Confirme as minhas palavras. E assim seja. Sigamos, gente. Valeu.